0: Olá Júlia, olá Gustavo Já estão alguns a entrar, vamos só esperar que mais seguidores cheguem Um dos nossos convidados já está prontíssimo para vir Sim André, é o Paulo que também vai entrar Hoje vamos ter aqui uma super live também já temos aqui o nosso Super Paulo e a nossa Super Júlia. Olá, Carolina. Olá, Kátia. Olá, Constança. Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao quarto episódio do, do Dar Voz ao Invisível. O meu nome é Carlos Bernardo, faço parte da Team RM e hoje para celebrar o mês deste Dar Voz ao Invisível que traz a voz Traz à luz o um improviso, conversas de coração que nos preenchem, que divertem e que revelam as pessoas extraordinárias que todos nós somos capazes de, de ser. Para celebrar então este mês, temos uma edição uh, onde vamos dar a voz a dois lados da mesma moeda. Temos de um lado o Paulo Morgado, que é aluno do 11º ano do ensino profissional, que é modelo, também é jogador de futebol, é um exemplo também de, de dinamismo e de atividades que, que hoje vamos ter aqui a oportunidade de observar e do outro lado temos então a enfermeira e também a professora e a Júlia Pina, que é uma professora muito querida dos seus alunos que tem um grande dinamismo e com, grandes, com ações que fazem a diferença tanto nos seus colegas de profissional como nos alunos com quem trabalha e vamos portanto ter aqui uma live extraordinária, portanto já tenho aqui a Júlia, vou fazer aqui o, ao Paulo portanto, deixa eu aqui esperar, olá Júlia bem disposta? Olá,
1: sim <risos> sempre
0: que tudo bem? e o Paulo, tudo
1: obrigada pelo convite e espero que seja uma conversa boa para, para quem nos está a ouvir e para, para mim e para o Paulo também, como intervenientes.
0: Vai ser seguramente, Júlia. <risos> e hoje já temos aqui também, já estou a ver aqui alguns alunos, alunos. Aqui a entrar. Olá Paulo. Olá, Olá, Olá Paulo. É Olá, <risos> ah, tudo bem convosco também? Também, muito obrigado. Hoje temos aqui uma live bastante interessante, onde vamos poder fazer aqui também, de certa forma, um confronto de gerações, não é? Em que, de um lado, temos uma geração que é particularmente afetada pelo, pela questão da pandemia e do outro lado temos também uma geração já, enfim, com, com implementações, mas também com muitos desafios e também com muitas coisas que poderão, enfim, diferenciar aquilo que é a atividade diária. A primeira pergunta que eu, que eu faço é logo ali ao, ao Paulo. Começamos logo pelo, pelos assim, mais novos. Eu sei que normalmente é às meninas que... É as meninas <risos> às é senhoras primeiro. senhoras claro. primeiro, só que eu vou dar aqui a, a prioridade ao Paulo. E, portanto, e como eu estava a dizer há bocadinho, a geração tem um impacto social, um impacto mediático, uh, sem limites, não é? Que, que assusta muitas vezes as pessoas mais velhas. Uh, agora, com a questão da, da pandemia, uh, ainda se acentuou mais a dificuldade de comunicação com estas gerações mais velhas como é que tu te... E perante isto, como é que tu te apresentas e como é que a tua geração, Paulo, se apresenta para as gerações mais velhas? Uh, pode repetir a pergunta, só que eu não percebi muito bem. Sem problema, sem problema. Uh, como é que a tua geração, dentro daquilo que é a tua visão, como é que a tua geração se apresenta para as gerações mais velhas? Não é? o, que é que, o que é que a tua geração tem a dizer... Uh, que ainda não disse, não é? essas mesmas gerações, de forma é que tem, de certa forma tentamos temos de encontrar aqui um ponto de união que nos permita também aproximar estas duas gerações que muitas vezes estão afastadas. É verdade. A nossa a
2: nossa geração, pelo menos a, a dos mais novos, é mais ligada à tecnologia, é uma geração que é mais ligada à tecnologia, não tanto à natureza como os mais velhos. Então um, Uh, pessoas, acho que as pessoas mais velhas têm mais histórias para nós, para nos contar mais experiências que
0: já viveram e nós temos de aprender com elas Muito obrigado Paulo, agora passei então a pergunta à, à Júlia Júlia, dentro daquilo que, que gosto sempre do teu sorriso Júlia <risos> maravilhoso ver-te e ouvir uh, ainda por cima agora há tanto tempo que não estamos juntos no é
1: verdade, há um ano já Há ah, um ano,
0: é muito <risos> um, daquilo que, que é a tua perspectiva e como uma, uma profissão que realmente faz a diferença, que gosta muito de ouvir os alunos e que está enfim que está sempre atenta a que os alunos possam ir mais longe e, e conseguir atingir aquilo que são os seus objetivos. Um, o que é que para ti é importante dizer à geração mais nova?
1: Uh, pronto, é assim uh, Para já fico contente por, por essa perspectiva que tu tens De, de achar que, que eu sou uma boa professora Embora não seja a minha formação base Como disseste, que sou enfermeira, não é? Então, se calhar foi um desafio Ainda mais acrescido para mim Tentar chegar uh, aos alunos Porque não, na minha formação base não, não tive pedagogia Mas é diferente do que vocês Que, que têm mesmo na base A formação enquanto professores mas acho que, acima de tudo, esta relação se consegue porque eu tento ser eu mesma e tento dar o pão e tirar o pão. Aquela expressão que nós usamos com os nossos filhos e eu utilizo um bocadinho isso com os alunos, é... Tento estar próxima deles e chegar até eles e, e, e fazer com que eles cheguem mais longe e passar os valores que eu consigo e os valores em que eu acredito enquanto pessoa, mas também ao mesmo tempo não considero que as minhas aulas sejam, por exemplo, uma rebeldaria, nem tão um pouco mais ou menos, acho que consigo que haja um respeito mútuo, que haja muita confiança, Uh, há muitos alunos que como eu digo sempre, uh, tu sabes e conheces a realidade, eles estão na residência de estudantes, portanto nós acabamos também por assumir uma figura um bocadinho paternal não é? ali durante a semana e eu acho que uh, muitas vezes faço esse papel, mas que faço com todo gosto, não é assim uma coisa que me seja imposta nem pouco mais ou menos não faço porque, para ser a professora mais querida, nem faço porque eu acho que é importante, para já por parte um bocadinho de mim enquanto pessoa e depois porque acho importante e, e acho que no ensino em que estamos... É assim que a nossa escola, por exemplo, consegue marcar a diferença, e mesmo esta a proximidade que existe entre alunos e professores. E depois, claro que existe este conflito de gerações, como tu colocaste, mas que, de uma certa forma, acho que nós conseguimos ultrapassar, e quando falo nós, nós até no geral o corpo docente, e, e dessa forma conseguimos estar mais próximos dos alunos. Agora, se faço bem ou mal o papel, isso caberá aos parabéns, alunos poder. Parabéns,
0: parabéns. Eu tenho uh... Portanto, Sim, tenho aqui vários, vários <risos> alunos e vários colegas do, do Paulo, e, e seguidores é... também do Paulo. Aqui bastante, bastante interventivos. Obrigado pelas <risos> vossas intervenções. Inclusive, se quiserem colocar alguma questão, também podem colocar. Isto é uma conversa informal, onde podemos estar aqui a debater vários assuntos, não é? E que, e que qualquer um de vocês pode fazer questões e pode participar. Então, hum, já, já disseste aqui coisas muito interessantes. Júlia, e já, daqui a pouquinho, já pudemos um bocadinho isso. Vou Agora também na questão do, do Paulo. Um, Paulo, a tua geração é uma geração que está particularmente afetada por aquilo que é o, a pandemia, não é? Portanto, aquela convivência social que está associada à, à rebeldia, a, a, a explorar várias, várias soluções, não é? A estar constantemente à procura de, de situações que, que, enfim, de desafio, não é? De certa forma estão, estão um bocadinho limitados. Diz-me uma okay. coisa o que é que para ti vai ser o futuro? Não é? O que é que tu achas que vai ser o futuro? Não é? Depois da, da pandemia a, a passar, como é que a tua geração vai conseguir enfrentar o futuro perante estas dificuldades todas? Achas que vai ser a loucura generalizada ou achas que vai haver uma maior consciencialização daquilo acho... que é... Diz. Eu acho que,
2: a nossa, que, no, que esta nossa... que nós vamos... Já, nós estamos numa fase muito complicada e acho que nós para o futuro vamos estar mais fortes psicologicamente uh, para, o que, para o que vai acontecer porque isto é uma coisa que nunca aconteceu que eu acho que nunca aconteceu uh, antigamente então acho que nós vamos estar mais preparados para o futuro e vamos qualquer coisa que apareça nós acho que vamos estar a encontrar a solução para tudo porque isto foi um, um abre-olhos para nós porque uh, sabemos que é uma, um, vírus, um vírus este vírus é complicado e vamos estar mais, mais consci conscientes do que vamos fazer futuramente.
0: Quais é que são as maiores aprendizagens que retiras da, desta pandemia? Não é? Tu, para além de estudante, não é? de um bom aluno, és também jogador de futebol, com, enfim, com algum uh, dinamismo ao nível, do, ao nível distrital, uh, és também modelo... Uh, o que é que a pandemia tem afetado uh, naquilo que é a tua interação e na forma como, como tens lidado com, com o dia-a-dia? -dia, e quais é que são as maiores aprendizagens que tu retiras destas, destas mesmas ações? Então, eu, eu comecei a dar mais
2: valor às, 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 às coisas mais pequenas. Não dava valor. Não lia. Eu não lia. Antigamente não lia. Comecei a ler nesta, nesta, na pandemia e aprendi que ler é uma coisa que ajuda muito. Uh, aprendi também que devemos trabalhar mais eu antes traba antes da pandemia desta pandemia não trabalhava assim tanto trabalhava mas não trabalhava o suficiente que eu agora penso que, que estou a trabalhar muito mais uh, dá mais valor à, à família falar mais co com os pais estamos em casa não está sempre ligado ao telemóvel uh, porque já chega na escola não é já chega estamos sempre à frente do computador na escola e acho que depois das, das aulas uh, um, já não damos tanto valor ao telemóvel nem a computadores porque já estamos tão habituados ao dia a dia com aquilo que depois vamos para a rua eu pelo menos vou para a varanda, treino não ligo ao telemóvel e acho que os outros deviam
0: fazer isso porque ajuda, ajuda o, o cérebro a, a descansar a mais Ok, portanto é, é fascinante ver como é que uma geração que é tão dependente daquilo que é um, o telemóvel, as tecnologias, exatamente, como é que diferencia e como é que uh, vê nesta vertente da, um, da pandemia uma oportunidade de, de fazer um tal detox. Portanto, obrigado Paulo, excelente intervenção. Júlia... Uhum. <risos> um, o que é que te motiva e o que é que faz a diferença, ou, ou que, como é que tu. A tua formação é uma formação bastante diferenciada, não é? Portanto, tu tiveste no início uma formação de imagem como já Exato. disseste, e entretanto passaste depois para a via de, de ensino. Sim, fiz
1: aí o mestrado em gestão, entretanto, agora meti-me também na especialidade de saúde comunitária e, e no mestrado da área e, e fui para, para o ensino. Eu trabalhei na área logo de início, não é? E, e vim aqui parar. Pronto.
0: Tu és uma pessoa que gosta, gostas muito de conectar com, com as pessoas, não é? Exatamente. Um, e, e como é que... Apesar de serem situações diferentes não é? de, a informagem quer, uh, diz mais respeito àquilo que é o tratamento da saúde, ao nível da educação é a questão da, da formação uh, quais é que são os pontos de ligação comuns que tu encontras, uma vez que gostas tanto de, de lidar com pessoas não é? E, é quer dizer, onde estás não há tristeza não é? é? Cada vez que estamos ali naquela sala de professores e entra, e entra a Júlia, aquilo é sempre uh, todo, primeiro tens sempre esse sorriso bastante uh, bastante pronunciado, que faz com que tu, e a tua forma também de lidar é uma forma carismática que eh, nos enche o coração. E portanto, o, e tal, tô, quais é que eram os pontos de, de ligação que, que tu encontras que te permitem motivar cada vez mais naquilo que são as intervenções, de, nas diferentes intervenções que fazes e nos, nos diferentes papéis que te enrolas na tua vida?
1: O que eu gosto mesmo, e a verdade é essa, é gosto muito e gosto de gostar de pessoas, sobretudo Foi isso que me levou para a enfermagem Depois inicialmente tinha uma ideia de uma especialidade, quando passei pelo estágio A ideia, achei que não seria realmente aquilo que eu gostava E depois gosto muito de lidar com esta faixa etária Acho que é uma faixa etária muito desafiante para nós, não é? Todos os dias chegamos a casa com uma dor de cabeça acrescida, mas até uma dor de cabeça boa, e, e acho que lá está, que consigo alguma empatia com a generalidade deles. E isso também, quando venho para casa, venho sempre muito feliz e muito contente, e, e sinto que, de certa forma, que fiz o meu papel, ou que tentei fazer um papel bem naquele dia. E, portanto, o que lia, ainda que possam parecer coisas distintas, mas o que, o que é de comum nestas formações que eu fiz o, o, até agora, é mesmo isso. Eu gosto muito de gostar de pessoas e gosto muito desta faixa etária. Aliás, nós vamos fazendo algumas ações de voluntariado na escola, porque depois outra das coisas que eu gosto é, gosto muito também de ajudar e gosto muito de envolver os alunos neste processo. Portanto, aqui o gostar imenso de pessoas, gostar desta faixa etária, o gostar de ajudar, acho que são pontos que podemos ligar quer à enfermagem, quer agora à parte docente.
0: Muito obrigado, Júlia. Uh, entretanto, colocaste aqui um ponto muito importante que é exatamente a questão da empatia, a questão da, da ligação, daquilo que são, que são os valores. Uh, como é que tu consegues criar uh, essa empatia tão profunda com os teus alunos e inclusivamente com, com os professores, não é? Não podia ser que
1: não gosto de Não, há de ver é, é, é difícil, não consigo bem responder Eu acho que é, é, Porque já não é a primeira pessoa que me faz essa pergunta Lá na escola E não há uma forma A verdade é essa E, e eu digo sempre, é assim O que eu sou contigo é o que eu sou com eles Claro que estamos a falar depois De uma turma de 30 alunos Ter tudo controlado não é fácil, não é? Tenho que dar um bocadinho, mas não posso dar tudo, mas se calhar não dou ali na sala de aula, mas dou a seguir, a seguir não me importo. Tento manter a minha postura sempre, que é a postura de, ok, sou professora, estou aqui para ensinar, mas ao mesmo tempo também sou aquela pessoa amiga. e, e Agora, a fórmula é, é ser o mesmo, e, e eu acho que não tento com ele ser aquela pessoa mais zona, ou assumir aquele papel de professora mais antiga e durona. Não, sou eu, mas claro, se tiver que me chatear, também me chateio, mas também se me tiver que chatear contigo, não é? Porque é assim, as relações são isto, nós não estamos sempre bem, nem estamos sempre bem com as pessoas, é, as relações são feitas deste tipo de construção, e eu acho que é aqui que, que reside. portanto, não, 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 é engraçado porque não é mesmo a primeira pessoa que me pergunta, mas fórmula mágica não há, e, e acho que é outra coisa, é assim, é o amor que, que eu ponho quando vou para aquela escola, porque... Quando eu iniciei a minha atividade profissional, enquanto enfermeira, gostava e, e, e também era feliz, mas um bocado já no final, começava a estar um bocadinho saturada de, da rotina e do que estava a fazer. E já não ia com o mesmo entusiasmo. E desde que eu fui para a escola, que era uma coisa que eu queria muito, isso nunca me aconteceu. É engraçado, todos os dias vou e vou com vontade de estar, vou com vontade de estar com os alunos, de estar com os colegas, vou com vontade de ensinar tudo aquilo que eu sei com vontade de poder ajudar quem quem assim o solicitar e acho que isso também é bom é aquela questão de sim efetivamente temos que gostar muito daquilo que fazemos para sermos felizes e para porque depois também conseguimos passar essa mensagem também me acontece é outra acho que outra das coisas que que é importante para para que isso este fenómeno da empatia se dê e acho que que sim eu acordo e vou sempre muito feliz para a escola ponto, sou feliz naquela escola <risos> e espero Bom, que passe isso Pronto.
0: estás aqui a colocar um ponto muito importante que realmente se distingue claramente quando, quando te, te vejo e tanto a lidar com os alunos como com, com os colegas e realmente percebo que o amor é um dos pontos fundamentais estou a ver aqui também, agora passamos aqui um, um um bocadinho de interação aqui com os nossos, com os nossos seguidores e com os vossos seguidores não é? está aqui o Ricardo Pinto a, a chamar de meu Paulinho Aqui a, a Cláudia também. Portanto, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, entrar no direto para fazer alguma pergunta, estão totalmente à vontade. Uh, nós queremos é que as coisas sejam interativas e que vocês também possam intervir naquilo que é a é live e naquilo que, que estamos a fazer. Uh, Júlia, uh, para. Temos aqui uma geração, é, a geração do Paulo, que muitas vezes tem alguma dificuldade naquilo que é a comunicação com as gerações mais velhas. Mas muitas vezes não é só a responsabilidade deles, que é? as gerações mais velhas também têm alguma responsabilidade. O que é que tu achas que, é o, que são os pontos que uh, estão a impedir que, no, que a geração, a tua geração, se conecte com as uh, gerações mais, mais jovens?
1: Portanto, é simples. Daquilo que fui vivenciando e até da experiência que eu tive profissional com os idosos, ou daquilo que nós vamos vendo quando passamos nas escolas, por vezes há valores que se calhar os pais eh, deviam passar aos filhos e não passam. De, se calhar já se começa a cobrar um bocadinho esse bom mas... É, muitas das crianças ou até os próprios já assistimos de certeza que todos nós, os jovens a passar uma pessoa idosa e é o velho não serve para nada não é essas ideias ainda estão muito prefeitas e ainda existem na nossa sociedade portanto se calhar há aqui valores que nós temos que ir recuperar valores que se foram perdendo ao longo destas gerações como o, o principal provavelmente será o respeito pelos outros e e há uma coisa que eu acho que era importante, que é o idoso na nossa sociedade, não está a ser valorizado como devia, portanto, é considerado um peso para todos nós, ou se calhar pela maioria, é visto como aquela pessoa que, para a qual nós estamos a descontar, mas que depois não tem proatividade na sociedade, que é totalmente mentira, não é? Não, não tem, pode não ter atualmente, mas já teve e contribuiu bastante. Pela própria questão agora da vacinação nós até conseguimos perceber isso, porque inicialmente os idosos não estavam incluídos no grupo prioritário, porque eu ouvia muitas pessoas dizer mas para quê? Não é mais prioritário ser eu que sou nova do que um idoso que está quase a morrer, pronto, portanto ainda há aqui estas ideias pré-feitas que deviam acabar. E, e se calhar dar um papel mais ativo aos idosos da nossa sociedade e, e sabemos, aliás, que eles foram super abalados com esta questão da pandemia com o confinamento, se calhar mais do que nós que apesar de tudo acabamos por sair nem que seja para ir à varanda aqueles que estavam institucionalizados ficaram muito tempo sem terem a visita de ninguém é, é muito triste, mas também há outra coisa que é, nós nunca nos conseguimos colocar no lugar dos outros e se calhar eu nunca me coloquei no lugar daquele idoso Aquele idoso que teve tanto tempo Sem ter ninguém Como é que será que ele se sente? Ou quando eu chamo aquela pessoa de velha Ou quando lhe digo que ele não serve para nada Como é que será que ele se sente? Isso também é importante Portanto há aqui valores que nós nitidamente devíamos recuperar Aliás, nós na escola aderemos a um projeto, que é o Telefonema Amigo, Que a quem está a assistir, a está a assistir e a ver, peço que para seguirem aqui no Instagram, e ao vizinho amigo, que foram dois projetos criados agora em plena pandemia, e parabenizo todas as pessoas intervenientes neles porque são espetaculares, e nós aderimos, e cujo objetivo é mesmo acabar com este conflito de gerações e acabar um bocadinho com o isolamento dos idosos, portanto eu acho que é ir buscar valores atrás, porque é, é, nós aprendemos muito com os idosos, é, só que há muita gente que, que acha que não e que acha exatamente o contrário e acho que, que esse respeito por eles se está a perder um bocadinho, se não se perdeu já totalmente. Não,
0: Obrigado não é Júlio, não é Júlio que eu portanto o respeito por, por eles. Força, força, podes falar Paulo, força.
2: Acertava a dizer que acha que já se perdeu Eu estou a dizer que Eu pelo menos eu ouço sempre os mais velhos Porque eles têm mais experiência de vida do que, do que nós
1: Exato sempre... Mas há muita gente que não pensa como Como o Paulo, pois, é não verdade, é? Infelizmente verdade, é verdade. E Nem estou a falar só de, de, da vossa geração Mesmo de, de nós Da minha, da do Carlos Pessoas mais velhas, aliás Infelizmente, se vocês virem também Eu um bocadinho as notícias Há muita violência sobre os idosos, de, de, de filhos sobre os próprios pais, para tirar dinheiro, por outras questões, por isso há aqui algo que se perdeu, não é? Nem que seja o respeito, o respeito que se devia ter pelos mais velhos, não, não sei onde é aquilo está.
0: Ok. Entretanto, obrigado, Julia. Entretanto, falaste aqui de uma coisa que é muito importante, é exatamente o colocar no, nos pés dos outros, uh, chegar e, e contribuir, não é? Portanto, aqui o projeto do, do Tuflino Amiga é exatamente um projeto de, de contribuição. Uh, Paulo, relativamente a, a, a estas mesmas questões, uh, como é que a tua geração pode fazer a diferença para... para Inverter não é, um bocadinho esta situação? É? O que é que, na realidade, a tua geração tem para oferecer que po possa permitir retirar tanto aquilo que, são, que a professora Júlia dos idosos, retirar os idosos da solidão, como também fazer a diferença na, na, na sociedade onde estão inseridos? Acho que, acho que
2: os idosos para mim os idosos são da nossa sociedade é, é o mais importante porque eles já já viveram tudo já pronto já têm mais experiência de vida e eu acho que que nós principalmente principalmente os jovens devíamos ajudar os os idosos e, e falar com eles nem que seja 10 minutos eles ficam contentes e acho que a nossa a nossa a nossa sociedade está a perder está a perder muito muita educação muito respeito por mais idosos às vezes até o está tão mal às vezes não custa nada pegar pegar no, no que eles estão a levar e ajudá-los até casa. Eles ficam contentes e acho que as pessoas as pessoas deviam pensar mais em todos do que só pensar no eu. Não podem pensar só no, no seu umbigo. Acho que deviam, acho que deviam pensar mais nos outros.
0: Portanto, há bocadinho a professora Julia também falou aqui de uma coisa que é colocar nos pés dos outros, não é? O que é que na realidade podemos fazer diferente. Se tu te colocasses nos pés de, daquilo que são os teus pais, os teus professores, o que é que tu dirias à tua própria geração? Diria que tem,
2: tem, de, tem de aproveitar mais a vida. Não podem, não podem estar sempre... Eu, porque eu tenho muitos amigos que, que estão sempre ligados aos jogos, estão sempre a jogar e acho que, acho que não, isso não faz bem para, para a cabeça deles e acho que um dia mais tarde vão, vão, vão sofrer sobre, com isso, não é? E pronto, eu acho que, que, que deviam ligar mais à natureza, não deviam estar tanto a jogar, deviam ser mais educados. Porque há muita, a, na nossa geração, principalmente, há muita gente a falar mal para os pais, por exemplo, falar mais, mal para os professores, que tratam mal professores também. E vinham respeitar mais e mais vezes.
0: E era isso. <risos> Obrigado Paulo Entretanto tô, Há aqui algumas questões também que os nossos seguidores Estão a colocar não é? Uh, e algumas intervenções Obrigado pelas intervenções uh, Parece-me estar aqui a tua mãe muito orgulhosa Daquilo que é o, o seu filho portanto. E está aqui também o, o Ricardo Pinto A perguntar Uma vez também a este desportista Como é que o desporto moldou aquilo que é a tua vida não é? E como é que uh, tem feito a diferença Na pessoa que tu és E naquilo que uh, são os teus valores e os os teus princípios?
2: Tem-me ajudado, tem ajudado imenso, tem-me ajudado na, na parte de ter mais, acreditar mais em mim eh, gostar mais do meu corpo, da minha psicologicamente o desporto ajuda imenso eh, ter mais autoestima e o, e o desporto eh, mudou a minha vida eu quando estou a treinar esqueço os problemas que tenho, não é que tenha problemas pronto, mas esqueço tudo e faço tudo e treino porque eu gosto não é por, eu não treino por treinar eu gosto porque me esqueço de tudo e é um bom é um bom medicamento digamos assim
0: Está aqui também o, o José Morgado. Uh, o, que é que, um, o que é que nós podemos, agora para a professora Júlia, uh, o que é que nós podemos planear, não é? Referiste à questão de negativa, só que entretanto a pandemia também nos trouxe bastantes coisas positivas, nomeadamente ah, é a aproximação. Quais é que são as coisas positivas que tu achas que, que a pandemia nos trouxe, não é? O que é que, o que é que temos feito diferente? O que é que temos planeado de, o que é que temos planeado de forma diferente? para que uh, este mundo possa ser mudado e essas características negativas possam uh, ser uh, ultrapassadas.
1: Um, para já, a pandemia trouxe-nos mais tempo para com os outros, que de certeza que todos que estamos aqui a assistir nunca passámos tanto tempo com aqueles que não são mais próximos. Está bem que não estamos com amigos, nem fazemos festas, no entanto temos mais tempo de qualidade para aqueles que não são próximos. Logo aí eu acho um ponto muito positivo. Depois tornou-nos também a todos nós, com certeza, mais resilientes, porque estamos a enfrentar uma coisa que até então desconhecíamos e que se calhar nem sabíamos que o conseguíamos ultrapassar, e que o conseguíamos ultrapassar desta forma. Depois, ir buscar aqui coisas, se calhar, mais atrás, eu que tenho filhos, tu que também tens, desenvolver jogos tradicionais com os nossos filhos, que era é uma coisa da nossa geração, e que conseguimos, se calhar, agora pôr mais em prática, porque no dia-a-dia, -dia, ou com a correria de trabalho, casa e escola, não o conseguimos fazer, e com tanto tempo de sobra, acho que o tempo se tornou mais tempo de qualidade, e passámos a dar também mais importância a isso pois fora todas as outras questões que vão ser debatidas, de, de que trouxe para o meio ambiente, que baixou os níveis de poluição, portanto, tudo isso eu acho que conseguimos com a pandemia. Pronto, não vamos falar das coisas mais, porque essas também já todos conhecemos, já vimos falar delas diariamente, mas acho que conseguimos retirar, efetivamente, aqui estes aspectos positivos. E, e o que eu destaco mais... É o tempo de qualidade e aprender ou reviver coisas que até então se calhar não fazíamos. O ler, que o Paulo destacou, porque agora lemos mas lemos tudo em versão digital, até já esquecemos o que são os livros, não é? Uh, os jogos tradicionais, sentarmos e jogarmos às cartas ou, ou jogarmos à macaca, sei lá, coisas que até já nem nos lembravam e que agora fomos recuperar, portanto a pandemia não trouxe tudo de mal Isso não e, e acho que podemos, todos nós Até se fizermos este exercício com os alunos Quando regressarmos, todos de certeza que conseguem tirar, nem que seja uma coisa positiva Mas, mas isso com toda a certeza Que, que sim
0: Paulo hum, Entretanto Tu já falaste aqui da questão do impacto que o desporto tem, tem para ti, daquilo que é o impacto que, que está a acontecer, inclusive, na sociedade da educação, com os teus colegas, ainda assim. Um dos motivos pelos quais eu decidi juntar os dois tem a ver exatamente com o dinamismo que, que existe aqui entre os dois, não é? Tanto, tanto aqui é a Júlia é uma professora altamente dinâmica sempre à procura de várias soluções na perspectiva da contribuição, na perspectiva da, da formação, com formação formal com formação informal bastante interessada em, em fazer a diferença e depois temos aqui o Paulo também que na sua rebeldia, mesmo assim é bastante comprometido em que está constantemente à procura de, de desafios na sua vida, quer seja através de modelo, quer seja inclusivamente na escola. Eu lembro-me do, do, do Paulo quando lhe perguntei, ah, então o que é que logo no primeiro dia, então o que é que queres fazer misturar, queres seguir para o desporto? E na última vez que eu lhe perguntei a, a, a questão já é diferente, não é? Portanto, se calhar já não é essa uhum. vertente é verdade, essa é verdade. Fica... <risos> é, e, e também como modelo também tem feito a diferença. Um, e e Realmente com duas gerações tão diferentes, mas tão dinâmicas, não é? personificado aqui por, por vocês, eu quero realmente perceber qual é, que é o ponto de, de união entre vocês os dois, não é? de, desse dinamismo, <risos> da forma como, como vocês colocam. A Júlia já falou um bocadinho acerca disso, não é? Que, que é exatamente a procura de transmitir aquilo que é o seu conhecimento aos, aos, aos seus alunos, não é? e há aquilo que, que são os valores que que pretende implementar. Uh, Paulo, o que é que tu achas que, que é realmente, uh, que te motiva a realizar esta, ter todo este dinamismo, é que uh, Quer ao nível individual, quer ao nível social… Uh, o que é que te impulsiona a seres bom aluno, a seres uh, um, um bom jogador de futebol, a seres também modelo, a teres todo este dinamismo ao longo da vida? E seguramente, namoradas não te verão faltar, não
2: é? <risos> <risos> uh, eu, por acaso, sou uma pessoa, sou jovem, mas penso no, muito no futuro. Eu antes não pensava assim, eu penso muito no futuro, o que é que eu vou fazer no futuro, o que é que... E... E eu penso muito assim, e como é que agora estava a faltar aqui uma falar? Eu, pergunto, eu pergunto sempre aos mais velhos o que é que eu tenho de fazer, o que é que é o melhor para mim. E eu, eu estava com essa ideia de ir para o desporto, mas depois falei com várias pessoas. Várias pessoas estão ligadas ao desporto, várias pessoas estão ligadas à enfermagem, que eu quero seguir a enfermagem agora. E perguntei o que é que, o que, é que era melhor, e eles disseram enfermagem. E depois lá pode tirar coisas ligadas ao desporto. Fiz a terapia de desporto, que era também uma coisa que eu quero. E acho que, que é isso. É isso.
0: E o que, é que o que, é que te. E tirando essa questão. O que, é... Em termos de dinamismo, não é? o teu dinamismo individual, o que é que tu procuras, não é? Tanto no facto de estares estás no desporto, como estás na... como estudante, naturalmente, que é... que é quase uma obrigação, não é? Uh, mas o que é que... o que é que faz com que estejas sempre à procura de desafios, nomeadamente o facto de seres modelo, de... o que é que tu procuras, não é? Quando queres ser modelo, quando queres ser jogador de futebol, quando queres ser, enfim, outras coisas, não é? Que, como já falaste sim
2: sim eu gosto eu gosto eu gosto de me vestir bem gosto de ter uma boa apresentação é por isso que eu que eu também tiro umas fotos assim só só para só para postar no no Instagram e eu eu, eu gosto muito de, eu gosto de ter um bom corpo tá a ver? eu isso aí dá-me mais, mais autoestima então eu treino eu treino também por causa disso porque eu gosto de futebol eu gosto de futebol eu eu treino sempre a cada dia melhor e sou muito sim. rigoroso nisso e é isso, eu treino para eu ficar bem para ficar bem comigo mesmo e porque eu tenho o sonho de ser jogador de futebol profissional e ainda não desisti ainda não desisti, há pessoas que podem
0: pensar isso mas ainda não desisti ainda bem, ainda bem, portanto ir em busca dos sonhos é sempre importante Júlia o que é que está aqui o Ricardo Pinto também a dizer que é um modelo de jogador de futebol portanto, acho que o caminho é esse Paulo, acho que isso é isso <coughs> Julia. Fazendo também, de certa forma, a pergunta, já respondeste de alguma forma também essa, essa questão, ainda assim penso que é mesmo um ponto muito importante, não é? O que é que, o que, é que torna este dinamismo, é? Já falaste aqui um bocadinho do amor, aquilo de colocar nos pés dos outros, o que é que faz com que tu procures sempre novos desafios e não estejas conformada com aquilo que é a tua, enfim, a tua posição atual, não é? Que tu procuras sempre outros desafios.
1: Pronto, é mesmo isso, não, não me conformar, porque acho que se nos conformarmos Paramos, quando achamos que está tudo bem e que, que já queremos aquilo e que estamos confortáveis. Paramos e não quero isso. E depois também acho que eu gostar de, gostar de pessoas, gostar de gostar dos alunos e gostar de os ensinar, eu próprio também tenho que aprender. Portanto, eu estou também em constante formação porque são também, acho que não os consigo ensinar. Depois uma coisa que eu acho muito importante, eu sou professora do, do técnico auxiliar de saúde, do, do curso profissional da nossa escola, e, mas eu digo sempre isto aos alunos, é assim, um técnico auxiliar de saúde que só saiba de coisas de saúde ou que só saiba as coisas que um técnico auxiliar de saúde tem que fazer não vai ser um bom técnico. Eu, temos que saber muito mais. Eu, aliás, eles sabem quem está aqui a assistir. ou o Paulo, eu estou sempre a dizer leiam as notícias ou às vezes até digo é verdade, é verdade. <risos> procurem notícias. vocês têm que ser proativos, têm que ser curiosos porque a curiosidade é muito importante e só assim conseguimos crescer de alguma forma. e então eu estou sempre a incentivar e isto aqui faz-me procurar. então depois há ações um bocadinho diferentes, estas atividades que temos feito agora que, para quem viu na nossa página Os debates, as palestras e abrange um bocadinho mais do que o que um técnico da sociedade de tem que fazer, do que os simples posicionamentos do que transportar um utente é muito mais do que isso, eles também têm que querer muito mais do que isso e então isso faz-me sempre procurar mais e mais e depois também acho que se estivermos sempre à procura, se formos dinâmicos e fizermos atividades dinâmicas com eles que eles também ficam muito mais entusiasmados e, e conseguem até perceber verdadeiramente olha, o meu caminho é este ou pode não ser, por exemplo ontem quando fizemos um debate acerca da violência havia um grupo de, dos nossos colegas que dizia o okay, quê? Ah, se calhar o Gonçalo, não sei se o Gonçalo nem faço, está aqui, se não está a ouvir estava bem, era em comunicação, portanto se calhar o Gonçalo nem sabia, mas até dá um excelente moderador, e pode tirar, como tivemos alunos que tiraram o curso de técnico e auxiliado de saúde, mas depois na universidade até seguiram para um curso de letras por isso, o que eu tento mostrar é que o curso de técnico e de, de saúde não é só eh, estar com o utente, isso é importante claro, é a base, mas tem que ser muito mais do que isso. Também tá temos que ir muito mais além. Temos que ser proativos na sociedade. É isso que eu queria. É essa a mensagem que eu tento passar, é, eu digo sempre, por favor, tento incentivo muito ações de voluntariado, porque acho que se temos que ter aqui um papel, é um papel ativo na sociedade, e se não fizermos isso também não estamos a passar essa mensagem aos nossos alunos, e nem, nem vamos deixar nada, nenhum legado para que eles possam seguir. Então é uma coisa que eu insisto muito, é inscrevam-se em coisas de voluntariado, façam por vocês, ajudem nem que seja o próximo, mas sejam proativos e tentem fazer a diferença na sociedade então é esta procura que eu ando sempre constante para perceber onde é que eles podem ser bons e depois alguns até percebem que se calhar podem ser muito mais do que o técnico auxiliar de saúde e vou seguir para a universidade e não é só isto que eu quero para mim pronto, eu é, está sempre aqui à procura de uma motivação extra para eles, para que eles já gostem do curso gostem da escola, mas também consigam encontrar aquilo que eles verdadeiramente, verdadeiramente querem, se calhar o o Paulo até conseguiu perceber isto agora com o estágio, ao longo do curso. Primeiro queria ser jogador de futebol e agora percebeu até que consegue ligar as duas coisas, o que é fantástico, não é? Ligar aqui o desporto <risos> com a enfermagem, por exemplo. Pronto, eu estou sempre aqui à espera de, de encontrar soluções para que eles percebam e que, 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 que tentem deixar a marca deles, que isso é que eu acho que é importante. De alguma forma é assim... Olha, aquela pessoa não fez um grande efeito, mas uh, fez uma ação tão gira no Natal que as crianças a sorrir, por exemplo, as crianças estavam tão felizes, eu, eu fico muito contente quando sei que eles ficam também contentes em fazer estas pequenas ações que para nós podem ter muito pouco significado, mas para quem está do outro lado e para quem está a receber essas ações, uh, ficam completamente coração cheio e os alunos Desde sabem aqui. isso, quem participa, por isso
0: tens aqui várias pessoas a dizer que a dar-te os parabéns pel, pela professora que és e não ah, ah, e aqui uma, é colega, uma colega nossa a dizer Júlia, um coração enorme, portanto <risos>
1: <risos> obrigado, Júlia.
0: Já deixaste aqui a tua, a tua mensagem, também estamos a caminhar aqui para o final do, do deste direto e deste podcast que é, que é da, um, dar voz ao invisível. Uh, Paulo Uh, a professora Júlia também já deixou aqui alguma mensagem, não é? Portanto, a mensagem que ela quer transmitir. Que mensagem é que tu queres transmitir, uh, tanto para ti como para os teus colegas, no sentido de dar, uh, deixares um legado que faça a diferença uh, para onde tu passares? Eu
2: tenho, eu tenho a dizer a essas pessoas que, para não desistirem dos seus sonhos, irem sempre atrás dos seus sonhos, uh, ter uma um... Um psicológico muito forte e para isso também é preciso treiná-lo, temos de ler, ouvir música, fazer o que mais gostamos, uh, não li não estar ligado tanto aos telemóveis, computadores, jogos, acho que isso aí não não ajuda em nada, às vezes se faz bem porque é um lazer, mas todo dia não, uh, acho que é isso, não deviam desistir no, dos seus sonhos, não ouvir não ouvir as pessoas, eu já ouvi muitas vezes, pelo menos a mim, ah, isso aí não te metas nisso que futebol, não sei o quê... É muita máfia, isso aí é só quem, só quem tem dinheiro que consegue eu acho eu acho que isso é, é mentira. Não vem os dois lados do futebol e dos outros esportes também, não é só no futebol. E acho que a, a mensagem que eu deixo, pelo menos após a minha idade e quem tem sonhos, é que nunca existam Não tenho medo de ser usados não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de ser usado Eu agora faço TikToks, para quem não sabe. Faço TikToks. Há pessoas que dizem, ah, não sei fazer. ah eu, não, eu não tenho problema. Eu gosto de desafios e é isso, é humildade. Têm de ser muito, muito humildes, trabalhadores e isso, isso dá frutos e vai aparecer qualquer coisa que eles gostem.
0: Muito obrigado, Paulo. Para encerrar aqui então, a nossa sessão de hoje, e uma vez que foi o Paulo a abrir, dou aqui a palavra à Júlia. Júlia, o que, é que tens a dizer também aqui aos nossos jovens, como é o caso do Paulo?
1: Para já o Paulo tocou aqui numa coisa importantíssima, que é que faz TikToks e que nem toda a gente gosta, mas ele continua a fazer, portanto, confiança, e, e falou e focou que o psicológico deve ser treinado, sim, porque nós também apanhamos, estas idades nem sempre são fáceis e também apanhamos muitas pessoas um bocadinho mais em baixo, adolescentes com, com problemas familiares e que depois as exteriorizam de outra forma, portanto, é importante... Ontem, para quem assistiu o debate, a Laura Galvão falou numa uma coisa importante, quando isto acontece nas escolas é para quem nos ouve e que sejam nossos alunos, quando estão mal, por favor procurem ajuda. E a ajuda pode ser um de nós, que estamos ali próximos, professores, que só não ajudamos se de todos não conseguirmos, está bem? Portanto, não há problema nenhum, procurar ajuda. Depois, sermos autoconfiantes, acho que isso faz logo a diferença e conseguimos marcar a diferença por onde passamos. E por, por menos bem que façamos uma coisa, se calhar se formos confiantes até pode parecer que, que a coisa foi bem feita E às vezes isso também não acontece E depois, aquilo que, que o Paulo disse muito bem, que é Devemos é seguir os nossos sonhos, não é? é não, a pessoa não gosta que eu faça TikToks, mas eu faço TikToks porque eu gosto É o meu sonho e se calhar posso ser uma grande produtora de TikToks <risos> Lá para a frente Portanto, é, é seguirmos eh, os nossos sonhos e fazer tudo o que fizermos. Devemos sempre colocar, cá está, muito amor nas coisas. Eu acho que isso é, é, é fundamental. Seja um, um jogador de futebol, seja uma professora, uma empregada doméstica. Eh, não interessa. Se nós fizermos as coisas bem e se gostarmos daquilo que estamos a fazer, acho que é meio caminho andado para sermos um bom profissional e sermos boas pessoas. E nunca nos devemos esquecer que é assim... Um bom profissional nunca pode ser um bom profissional se não for uma boa pessoa. Portanto, fica aqui a dica. Muito obrigado. Está,
0: está aqui também o Vasco comigo, do Paulo, aqui é ter-se com ele, aqui a é brincar. Bem, é. caríssimos, <risos> muito obrigado pela vossa presença. Portanto, podem agora assistir uh, na Mendoza Cast no Spotify, o, o podcast deste quarto episódio do Dar Voz ao Invisível. Foi para mim um gosto enorme ter estado com, com duas pessoas que são do, do coração, no, no caso aqui da, da Júlia e no caso aqui do, também do, do Paulo, e seguramente que iremos ter a oportunidade de, de partilhar ainda mais experiências, de continuar a fazer a diferença e de realmente termos cada vez mais impactantes por aquilo que são as nossas intervenções. Obrigada a todos. Obrigada Muito a nós abraço. pela oportunidade. A oportunidade. Abraço. Adeus.
1: Obrigada. Obrigada a todos. Adeus. <risos>